0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, Ide, os demônios saíram e foram para os porcos e logo toda a manada tirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da Salvação Meus queridos irmãos e irmãs, no calendário litúrgico hoje seria a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho. No entanto, no Brasil, para que todo o povo possa celebrar essa grande solenidade, ela é transferida para o domingo seguinte e nós iremos então celebrá-la. Mas como a igreja permite, hoje então celebramos uma missa votiva. Né, em homenagem a São Pedro e São Paulo como geralmente no dia de São Pedro e São Paulo se fala de São Pedro porque claro, é mais importante né, o dia do Papa a fidelidade hoje eu gostaria então de falar de São Paulo um pouco para que não percamos de vista a grandeza desse apóstolo São Paulo todos nós Sabemos, não foi apóstolo que conheceu diretamente a Jesus nos seus dias aqui na, na terra. Ele mesmo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que Jesus apareceu a ele como a um abortivo, ou seja, fora do tempo. Mas esse relato da carta de São Paulo aos Coríntios, nos chama a atenção para uma coisa, São Paulo é o autor mais antigo do Novo Testamento, ou seja, as 14 cartas de São Paulo que estão no Novo Testamento, são os documentos mais antigos da nossa fé cristã, Eles foram, elas foram escritas antes dos Evangelhos. Elas atestam né, a nossa fé e o que seria da fé da igreja sem as cartas de São Paulo. Ou seja, nós estaríamos perdidos. Então a grandeza da fé que é transmitida por esse apóstolo, a grandeza das cartas inspiradas por Deus, como de fato São Paulo foi um vaso da eleição. Essa é a palavra que Deus mesmo usou a respeito de São Paulo. Né? São Paulo, nós sabemos, nasceu em Tarso, que fica atualmente na Turquia. Que fica no pé do Monte Taurus, perto do Mar Mediterrâneo. Então, entre o mar e a montanha, ele nasceu numa... Cidade grega né? de língua grega, mas de uma família judaica, então, Paulo Saulo desde cedo né? se nos apresenta como sendo um apóstolo de dupla cultura, ou seja, ele era de aspas colônia judaica num país, por assim dizer, culturalmente estrangeiro. Então, Saulo aprendeu o aramaico, o hebraico, da sua família judia, mas aprendeu também o grego, porque foi criado e nascido numa cidade onde se falava grego. E essa dupla cultura foi de grande serventia, exatamente porque depois ele é escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo que leva a fé até os gregos. Logo cedo, ele é enviado para Jerusalém para estudar na escola de Gamaliel. Ele, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, estrito observante da lei, pariseu, né? enquanto forma de interpretar a lei, Saulo era um homem de grande zelo religioso. Nós hoje usaríamos a palavra de radicalismo. Não era um homem de meias medidas. Não era um homem que gostava de colocar panos quentes nos problemas. Ele queria resolver os problemas. E então, este zeloso filho não, da lei de Moisés, ouvi falar que existe um homem que se fez Deus. Não existe blasfêmia pior, não existe sacrilégio pior, não existe coisa mais horrorosa do que um homem, uma criatura humana, nascido de mulher, se fazer Deus. Quem é este ousado? Quem é este blasfemo? Quem é este sacrílego? Jesus de Nazaré. E ele então, com a sua perversão, com as suas falácias, está conduzindo muitos judeus observantes para essa falsa religião, a falsa religião de um homem que se fez Deus. Tomado de zelo, São Paulo diz, nós temos que acabar com isso. E então ele jovem vê os líderes judeus perseguirem os cristãos. Assim como mandaram matar Jesus, agora vamos ter que matar esses cristãos, porque senão eles vão acabar com a nossa santa religião. E assim mandaram matar Estevão. Saulo, jovem, tomou conta das capas dos judeus enquanto eles iam lá apedrejar Estevão. E ele aprovou a morte de Estevão. Santo Estevão, diácono, ao morrer, tem uma êxtase, tem uma visão e vê o céu aberto. Jesus sentado à direita de Deus e reza. Reza pelos seus algozes, pedindo a Deus que não levem em conta aquele crime, A oração de Santo Estevão converteu Saulo, que naquela hora nada sentiu, naquela hora nada viu. Mas esse pedido de Santo Estevão a Jesus, que não levasse em conta o crime daquelas pessoas, certamente foi ouvido por Jesus, sentado à direita de Deus. E então o zeloso Saulo, que ia para Damasco, na Síria, para aprisionar cristãos e acabar com essa seita blasfêmia e horrorosa, no caminho de Damasco, recolhido por Jesus. Uma luz, que vem do alto. Vejam, Saulo não estava rezando, Saulo não estava pedindo a conversão, não tinha meditado nada sobre Jesus, totalmente despreparado por uma intervenção gratuita de Deus, cai no chão, cego, cegado por aquela luz sobrenatural, e uma voz que lhe diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar. Contra o aguilhão. Era Jesus. E não por raciocínios humanos. Ali, Saulo vê Jesus. E ali ele vê que aquele Jesus que ele achava que era um homem, que se fez Deus... Na verdade, era Deus que se fez homem. A conversão de Saulo se deu nesta aparição do ressuscitado. Jesus já tinha subido aos céus. Jesus já tinha encerrado o seu ciclo de aparições aos apóstolos, aos quais ele apareceu durante 40 dias. Porém, anos depois, como um abortivo, fora do tempo, Jesus então decide aparecer para Saulo. Saulo entra na cidade de Damasco, levado pelos seus companheiros, cego e envergonhado, confuso e atônito de ter de tudo aquilo que ele tinha vivido. Ananias é levado até ele e Jesus diz... A rua direita, lá tem um homem chamado Saulo, e ele está rezando. Jesus ouve nossas orações. Jesus ouve nossas orações. Saulo estava rezando, então ouvindo a oração de Saulo, antes Jesus ouviu a oração de Estevão, agora ouve a oração de Saulo e Saulo está rezando, e Ananias vai lá e batiza Saulo, caem as escamas dos olhos dele, ele começa a enxergar, e aquele que antes era perseguidor dos cristãos, torna-se o seu mais fervoroso apóstolo, porém, São Paulo não se tornou apóstolo imediatamente, ele foi para o deserto rezar, e é importante nós nos darmos conta disso. Um verdadeiro apóstolo é alguém que se encontrou com Jesus. Quando o apóstolo prega, ele tem que pregar aquilo que ele encontrou. E encontrou onde? Encontrou na oração. É importante nós nos darmos conta disso. São Paulo, diz ele na carta aos Gálatas, foi para o deserto da Arábia e ali ficou em oração. O grande apóstolo, antes de ser um grande apóstolo, vamos usar a palavra que na época não se usava, mas foi um grande monge, um homem de vida contemplativa. E nessas suas contemplações, São Paulo como ele mesmo revela na segunda carta aos Coríntios, teve grandes experiências de Deus. Ele diz, conheço uma pessoa que foi levada ao terceiro céu, não sei se no corpo ou fora dele, e ali viu coisas inefáveis. Ele está falando dele mesmo, são Paulo era, não somente um homem de grande oração, era um grande místico. Nós estamos, então, falando aqui de um grandíssimo santo. Esse grandíssimo místico, esse homem que encontrou Jesus ressuscitado, misticamente, no caminho de Damasco. Esse homem que teve visões e êxtases extraordinários, onde foi levado ao céu para contemplar coisas misteriosas, é este homem que então um dia, em Antioquia, num momento em que os cristãos de Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados de cristão pela primeira vez em Antioquia, foi pedido que ele fosse separado, juntamente com Barnabé, para ser enviado. Ou seja, ali né, houve um discernimento que São Paulo deveria ser ordenado. E ali São Paulo foi ordenado bispo. Ele recebe o título de apóstolo porque não era um bispo qualquer. Mas era alguém que viu Jesus ressuscitado. E, e o que é o apóstolo? Apóstolo é aquele que é testemunha de Jesus ressuscitado. Por isso, São Paulo não faz parte dos doze, mas é muito justamente chamado de apóstolo. Porque ele, de fato, é testemunha da ressurreição de Jesus. Por isso, embora não seja um dos doze, ele é apóstolo. E então ele é enviado em missão. E ele começa a pregar o evangelho na língua grega, porque providencialmente ele tinha sido criado né, em colônia grega. Ele sabia o grego perfeitamente, ele sabia, né, é um grande artista da palavra, ele sabe escrever muito bem em grego. Ele então prega o Evangelho na sua primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, estou aqui evidentemente resumindo muitos detalhes, na sua segunda viagem missionária acontece algo de extraordinário, muito importante para nós. São Paulo, que estava querendo pregar o Evangelho nas igrejas da Ásia, a Ásia, naquela época, era o oeste da Turquia, é impedido pelo Espírito Santo. Então, já que ele não podia ir para o oeste, o Espírito Santo diz, não vá para o oeste, o Espírito Santo diz, ele não sabe para onde ir, então vai para o norte, querendo ir para o ponto que fica no norte da Turquia, para a região da Bitínia, norte da Turquia. Ele ia para o oeste, o Espírito Santo não deixou. Ele ia para o norte, novamente o Espírito Santo não deixa. Bom, então, se não é para o oeste, se não é para o norte, vamos para o noroeste. Ele fez, ele fez uma, uma média e então foi e chegou na cidade de Troade. É a região de Troia. A famosa história da Helena de Troia, cavalo de Troia, aquela região de Troade. Mas nós estamos aqui na Ásia, né? no continente asiático, e ali, São Paulo, em suas orações, novamente, como um grande místico que ele era, tem uma visão, e ele vê um macedônio, ou seja, um europeu, que diz, venha nos ajudar, esse macedônio éramos nós, porque se São Paulo não tivesse passado para a Europa, para pregar o Evangelho à Europa, Portugal não creria, o Brasil não creria. E São Paulo então vai, atravessa, chega na Europa, e a primeira comunidade cristã europeia que ele irá fundar é da cidade de Filipos. Ali... Ele é aprisionado, recebe pela primeira vez o castigo das varas, em carne viva, cheio de feridas, com um sepo cepo nos pés. Ele é colocado no mais profundo calabouço, onde não havia luz onde não havia higiene, podemos imaginar, São Paulo, cheio de feridas, sangrando, febril, no meio das fezes de ratos, da urina de prisioneiros, no escuro, aquela prisão fétida, os atos apóstolos nos contam, que essas foram as boas-vindas dos europeus, essas foram as boas-vindas que nós demos aos apóstolos que viriam nos salvar. E os atos apóstolos então dizem uma coisa, que se não estivesse escrito na Bíblia, eu não creria. À meia-noite, Paulo e Silas louvavam a Deus. Nessa situação terrível, cantavam hinos de louvores a Deus. Milagrosamente é tirado da prisão, batiza o seu carcereiro e ali prossegue a jornada de Paulo, escrevendo suas cartas, pregando o Evangelho a todas aquelas comunidades. E nós pegarmos a lista de coisas que São Paulo sofreu lá na segunda carta aos Coríntios, uma coisa admirável, é absolutamente admirável um homem que foi flagelado, sofreu o castigo das varas, depois sofreu naufrágios, apedrejamentos, perseguições, se nós tivéssemos sofrido 1% do que São Paulo sofreu naquela lista ali, nós estaríamos precisando de terapia psiquiátrica para o resto da vida, 1%. Mas nós estamos falando aqui de um grande santo, um santo de sétima morada. E esse grande Paulo, então, finalmente, é levado prisioneiro a Roma. Estou resumindo muito a história, porque senão nós vamos passar a manhã inteira aqui contando a história de São Paulo. Ele é levado a Roma, ali, por um tempo... É mantido como prisioneiro. Depois é solto outra vez. Vai até a Espanha. Leva o Evangelho para a Península Ibérica. É nós. <risos> Península Ibérica, Portugal e Espanha. Nós somos evangelizados por São Paulo. Claro, também a tradição nos fala de, de São Tiago, etc. Mas é certeza que São Paulo chegou à Península Ibérica, depois volta para Roma, é aprisionado uma segunda vez e é decapitado no ano de 67 d.C. debaixo do governo de Nero. Seu sagrado corpo é sepultado num pequeno cemitério na Via Ostiense e hoje a Grande Basílica de São Paulo, fora dos muros. Meus queridos, que prodígios Deus fez para nós, nos dando São Paulo. Nós nada seríamos se não tivéssemos esse grande apóstolo, esse Vaso de eleição, ele mesmo que diz, quando éramos um vaso da ira, mas Deus responde, é, mas agora Paulo, tu és para mim um vaso de eleição. Então, vamos louvar a Deus por esse vaso de eleição, por esse grande apóstolo, nesse dia extraordinário. Esse dia em que a cristandade inteira se alegra pelo derramamento do sangue desses dois grandes apóstolos. O príncipe dos apóstolos, São Pedro, o apóstolo dos gentios, São Paulo. Vamos então, desde já, aquecendo o nosso coração para celebrarmos no domingo a solenidade desses dois grandes apóstolos e podermos assim louvar a Deus... Todo o bem que deles recebemos. Cremos, cremos de verdade na fé desses apóstolos. E como eles, Deus nos dê a graça de derramarmos o nosso sangue. Se necessário for. Para não negarmos a fé dos apóstolos. Para professarmos a fé dos apóstolos. A palavra palavra. Martírio quer dizer testemunho, para testemunharmos até o derramamento de sangue a fé apostólica, cremos na igreja que é una, santa, católica e apostólica.